0: Det nu ved Jesper sten Andersen. Vi skal lytte til Markus Evangeliet kapitel 11 vers 1 til 11. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage og Betania ved Oliebjerg og sendte han to af sine af afsted og sagde til dem, Gå ind i landsbyen heroverfor, Når I kommer ind i den, vil I straks finde et føl, som står bundet, og som intet menneske endnu har siddet på. Løs det og bring det herhen. Og hvis nogen spørger jer, hvorfor I gør det, skal I sige. Herren har brug for det og sender det straks tilbage hertil igen. Så gik de, og de fandt et føl bundet ved en dør ud til gaden, og de løste det. Nogle af dem, som stod der, spurgte, hvad er det, I gør? I løser jo følget. Men de svarede sådan, som Jesus havde sagt, og så lod de dem gå. Så De bragte så følget hen til Jesus og lagde deres kapper på det, og han satte sig op på det. Og mange bredte deres kapper ud på vejen, og andre strøede grønne kviste, som de havde skåret. A på markerne, og både de, der gik foran, og de, der fulgte efter, råbte hos hjerner, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Velsignet være vor fader Davids rige, som kommer hos Janna i det højeste. Så kom han ind i Jerusalem og ind på tempelpladsen. Da han havde været rundt og set på det hele, og det allerede var sent, gik han ud til Betania sammen med de tolv. Jesu lidelseshistorie indledes med dette sande triumftog, der markerer et højdepunkt i Jesu folkelige popularitet. Indtoget i Jerusalem var en jordisk hyldes til Jesus, men den viser også, hvor flygtig jordisk popularitet kan være. Få dage senere blev Jesus korsfæstet som en forbryder. Det kan gå op og ned i et hvert menneskeliv, men i Jesu tilfælde var det ekstremt. Værs set, Vi kan forestille os, at Jesus og disciplene nærmede sig Jerusalem. De var nu på Oliebjerget, hvor der lå to små landsbyer, Betfage og Betania. Så sendte han to af sine discipler sted og sagde til dem, Gå ind i landsbyen heroverfor. for. Når I kommer ind i den, vil I straks finde et føl, som står bundet og som intet menneske endnu har siddet på. Løs det og bring det herhen. Man fornemmer, at der er noget overnaturligt ved Jesu instruks. Jesus havde en viden og et overblik, der var af overjordisk oprindelse. Og hvis nogen, det er vers 3, og hvis nogen spørger jer, hvorfor I gør det, skal I sige. Herren har brug for det og sender det straks tilbage hertil igen. Man fornemmer, at det er Ligesom et skakspil, hvor Jesus er træk eller to forud for alle andre i sin tankegang. Det behøver jo strengt taget ikke at være andet end overlegen intelligens. Men jeg tror ud fra Markus evangeliet som helhed, at der menes, at det var noget, faderen havde åbenbæret ham. Så gik de, og de fandt et føl bundet ved en dør ud til gaden, og de løste det. De gjorde med andre ord præcis sådan, som Jesus havde påbudt dem. Sådan er de i grunden at være en Jesus disciple. Jesus forventer, at man gør, som han siger. Også selvom det ligger lidt ud over det sædvanlige. Nogle af dem, som stod der, spurgte, hvad er det, I gør? I løser jo følget. Det må have set mærkeligt ud. Følget tilhørte jo ikke disciplerne. Så umiddelbart så det jo højst besønderligt ud. Men de svarede sådan, som Jesus havde sagt, og så lod de dem gå. Jesu ord havde magt, og det var åbenbart Guds vilje, at de skulle hente følget. De bragte så følget hen til Jesus og lagde deres kapper på det, og han satte sig op på det, man fornemmer, at alt var i den skønneste orden, og følget blev bagt til Jesus, og han satte sig op på det. Og mange bredte deres kapper ud på vejen, andre strøede grønne kviste, som de havde skåret af på markerne. Hele scenen bliver til en spontan hyldes til Jesus. Der lå en ydmyg tilbedelse i, at folk bredte deres kapper ud på vejen. Folk strøgede grønne kviste ud, som de havde skåret af på markerne. Alt sammen for at ære den store Rabbi, som kom ridende ind i Jerusalem. Det har været et triumftog uden lige for Jesus, den største heder, der blev vist om i hans jordeliv fra folkemængdens side. Og både de, der gik foran, og de, der fulgte efter, råbte hos Jana, Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Kigger man ned i fodnoterne i vores danske autoriserede Bibel, kan man se, at der taler om et citat fra salme 118, vers 26. Det er et typisk træk ved jødisk fremhedsliv, at de henviser til de gamle testamenter, når man læser evangelierne, Pejer de gang på gang tilbage til det gamle testamente der betragter Jesus som opfyldelsen af de mange messianske profetier, der er i det gamle testamente. Velsignet være vor fader Davids rige, som kommer. Hosianna i det højeste. Folkemængden var højt oppe, men spørgsmålet er, om ikke folkemængden simpelthen forventede et jordisk messiansk rige. Og det var jo slet ikke derfor, Jesus var kommet. Folkemængden havde nok tænkt på en jordisk storhedstid, som under David og Salomon. Men det var ikke forudsagt med profetierne fra Esajas om den lidende Messias, som der står om i kapitel 53, vers 3-5. Foragtet og opgivet af mennesker en lidelsundens mand kendt med sygdom, en, man skjuler sit ansigt for, foragtet, vi regnede ham ikke for noget. Men det var vores sygdomme, han tog, det var vores lidelser, han bar. Og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev genboret for vores overtrædelser og knus for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved han så blev vi helbredt. Den jublende folkemængde havde bestemt ikke disse ord fra Isaias i tankerne. Så kom han ind i Jerusalem og ind på tempelpladsen. Da han havde været rundt og set på det hele, og det allerede var sent, gik han ud til Betania sammen med de tolv, som alle fromme jøder Følte han en stærk tilknytning til templet. Det var hans fars hus, og han gik rundt og så på det hele. Jeg har selv været i Jerusalem, og har også gået rundt på tempelpladsen, hvor der nu er en moské. Den var tom, da jeg var der. Jeg var ung og nysgerrig dengang. Jeg ville nok ikke gøre det i dag. For at opsummere denne andagt, så var det så var i Jerusalem en jordisk hyldes til Jesus, den største, der blev ham til del i hans jordeliv. Men folkemængden var ude af trit med Guds plan for Jesus. Det var ikke Guds vilje, at Jesus skulle være en jordisk regent eller David og Salomon. Nej, Jesus var udvalgt til at være herrens lidende tjener. Og det var så langt fra jordisk pragt og herlighed, som tænkes kan. Amen.